0: I survived another meeting that could have been an email. Und damit herzlich willkommen zur Folge 6 von Feierabendbier mit Stefanie Eckbeers und mir. Steffi! Hello, hello,
1: Sie. hello! Folge 6 schon unfassbar.
0: Krass. Und jedes Mal pünktlich abgeliefert. Wir haben es echt geschafft. Äh,
1: naja, so vor, äh, nach Neujahr.
0: Ach, ja, das zählt nicht. Äh, Pünktlichkeit Neu ist auch ein
1: dehnbarer Begriff.
0: Ja, definitiv. Wie geht's dir? <lacht>
1: Es geht mir hervorragend. Ich habe ähm, mich nicht vorbereitet auf heute. Es wird so ein ganz lockeres Gespräch heute mit mir. Das Einfach ist so Neues. Und Aber scheinbar, also ein paar Hörer haben wir ja noch, also scheinbar scheint es nicht ganz so schlimm zu sein. Und ähm, nö, alles, alles, alles fit. Ich habe mein Glas Wein wieder hier neben mir, mein neuer Begleiter ähm, Sehr den Aufnahmen.
0: Der, der, egal zu welcher Uhrzeit der Tagesbegleiter. <lacht> Jetzt in einem. Mein bester Freund, der weiß. <lacht> genau. Apropos Hörer, ganz kurz, fällt mir gerade ein. Ich habe mal eine Auswertung. Du kannst bei Spotify for Podcasters eine Auswertung machen, wie so deine Hörerschaft verteilt ist. Richtig witzig. Ähm, also nichts Besonderes. Die meisten Hörer sind so zwischen 20 und 30 und das ist alles vorhersehbar gewesen. Aber die Verteilung zwischen männlich und weiblich. Wir haben 78% weibliche Hörer. Jawohl. Und ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt dazu über, ich nenne unsere Hörer nur noch Hörerinnen, weil, die, weil die, die anderen paar Prozente, für die gender ich nicht.
1: Jetzt ist die Frage, an wem liegt das? Also woran liegt das? Ich lasse das jetzt so im Raum stehen, oder?
0: An, an, meiner, an meiner herausragend angenehmen Stimme? Nein, yeah. es liegt an dir, Steffi. Es liegt nicht, es, liegt nicht, es hat nichts mit mir zu Einfach
1: tun. An, an, an Frauen an die Macht und so, daran liegt ja.
0: das. So. Genau, unterschreibe ich.
1: <lacht> nee, und, und dir? Und dir? Sollen wir noch über das Wetter bin... noch sprechen? Das Wetter nee, noch nee, nee, nee aber du
0: Woche. Ja, richtig, ja, Katastrophe. Fuck you, Sabine. Ich, <lacht> so das musste mal raus jetzt. Ja, nee, mir geht's nicht gut. Ich bin ich bin total gehetzt und abgestresst. Und ich habe eine total anstrengende Woche gehabt. Bin ständig von A nach B gefahren, hatte super viele Termine. Und ich ziehe parallel auch noch um, was nicht bei der grundsätzlichen Abendentspannung hilft. Das heißt, wenn wir hier gleich durch sind, kann ich direkt wieder in die neue Butze und äh, da weiter rotieren. Also, ich bin ganz froh, dass wir uns für heute ein leichtes Thema ausgesucht haben. Mit, ähm, Wir reden mal über Meetings und über Absurditäten von Meetings. Das hat auch ein bisschen komödiantisches Potenzial <lacht> tatsächlich mehr so ich als Führung sagen, so wie tatsächlich du jetzt, du wieder
1: rumgejammert hast gerade Felix ja. deine Mama hat gerade angerufen ich soll dir sagen dein Kleid
0: ist fertig <lacht> <lacht> Okay, ganz gut den kannte ich noch nicht <lacht> neuerdings lasse ich mich auch von Kunden persönlich beleidigen übrigens für alle die oh. dies noch nicht wussten
1: also für alle, die noch nicht Kunde bei Felix sind, offensichtlich. Gibt's da Ihr solltet kommen werden. werden. Ihr
0: dürft mich nämlich auch persönlich beleidigen.
1: Cool. Also ich finde es ja besser, ja. wenn das anonym als Shitstorm in den sozialen Medien passiert. Aber erzähl.
0: Ja, nee, ich, ähm, wie, wie gesagt, ich bin so, ein bisschen, bin so ein bisschen gestresst und dementsprechend aber, glaube ich, auch ganz gut aufgelegt für einen Aufreger der Woche, weil ich bin so in der Grundsatzstimmung, dass ich mich, glaube ich, ganz gerne mal aufregen Hau würde raus. jetzt. Hau raus, Also, pass auf, ich bin ja ähm, auch recht viel auf Social Media unterwegs, wie alle anderen auch, ich reg mich aber mittlerweile über das, was da auf LinkedIn passiert, stellenweise kolossal und massiv auf. Ach und
1: ich eins ist wenn das wäre mein Job.
0: Nein, 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 ich auch. Ich propagiere das nur nicht so, weil ich davon ja auch so ein bisschen lebe. Ja. Ein, ein so ein Thema ist, das kommt, das ist seit drei Jahren nicht tot, tot zu kriegen. Ähm, da kommt immer mal wieder von irgendeinem so Pommesbuden-CEO, der postet das dann nochmal. Kennst du dieses Bild mit dem Wolfsrudel, Steffi? Äh,
1: Hast du das schon mal gesehen? Weiß ich nicht, vielleicht von so einem, von diesen, manchmal machen ja so diese. Trainer für Selbstverwirklichung machen ja manchmal so ein Wolfsrudel Ding oder ja
0: naja, pass auf es kann du hast es also es ist andauernd irgendwie präsent das ist so ein Bild von einem Wolfsrudel in irgend so einem Gebirgshang die gehen so in Reihe und Glied hintereinander her so und auf dem Bild kannst du Wölfe sehen Der Wolf einer geht <lacht> genau einer, einer geht vorne weg und dahinter kommen irgendwie zwei Fünfergruppen und zum Schluss kommt noch mal einer der geht so in ein bisschen Abstand und da hat irgend so ein findiger Spinner, einen Text drunter geschrieben, ja, was wir leadershipmäßig von den Wölfen lernen können. Auf dem Bild kann man sehen, der erste Wolf, das ist der schwächste, der geht vorweg und alle anderen gliedern sich hinterher. Dann kommen drei, ähm, die so ein bisschen ähm, ähm, das Leitbild abgeben. Dann kommt die große Gruppe und zum Schluss, dann kommt das Alpha-Männchen, damit er von hinten alles beobachten kann. Und das ist das, worum es in Leadership geht und was wir von den Wölfen lernen können. Ah,
1: also so, die Schwachen voraus. Jetzt,
0: äh, ja, ja, also davon mal abgesehen, Low-Performer nach vorne setzen, ist sowieso noch mal eine andere ah, Kiste. Das ist
1: immer eine gute Idee. Ja.
0: So, aber mal mal, mal davon ab Und dann hast du da eine Kommentare drunter. Couldn't agree more, that's what Leadership is about. Bla, bla, bla. Alle teilen, alle kommentieren. Beifall heischend beweihräuchern sie sich gegenseitig. So, wenn ihr jetzt aber mal guckst und irgendwer hat sich mal die Mühe gemacht und hat das Bild mal in der Google-Bilder-Rückwärtssuche eingegeben, folgendes. Das Bild ist von äh, David Attenborough und ist entstanden aus der Reportage BBC's Frozen Planet. Und wenn man da jetzt mal ein bisschen genauer hinguckt, das erste Tier, was vorne weggeht, ist das Alpha-Weibchen und alles, was danach kommt, ist kompletter Schwachsinn. Also dieses ganze Wer geht wo? in ist kompletter <lacht> Kompletter Humbug, keiner kontrolliert, alle liken, alle finden es toll, weil der Scheiß einfach eine unglaubliche Effekthascherei auslöst und jedem irgendwie so in, ja, das sehe ich auch so, Ding reinspielt. Keiner guckt, ob das wirklich stimmt. Kompletter Schwachsinn. Und das ist jetzt ein Beispiel für, für ganz viele Dinge, die so auf LinkedIn laufen. Und da gibt es ein schönes Zitat aus einem ganz anderen Zusammenhang, der kommt eigentlich so aus der Wissenschaft. Und welche wissenschaftlichen Artikel ähm, Vorrang bekommen und welche irgendwie medial nicht beabsichtigt werden, ist von Spiegel Online. Da stand mal drinnen in so einem Artikel, ähm, bla bla bla, die Chefredakteure sind keine Wissenschaftler, sondern Fachleute, die Furore machen, Studien den Vorzug gehen geben und dabei so restriktiv vorgehen wie Modedesigner bei Limited Edition Handtaschen. Und das beschreibt ziemlich genau, finde ich.
1: <lacht> da der, hat Spiegel ja ausnahmsweise mal qualitativ eine Aus-, also so eine Aussage gemacht, die ich mal unterschreiben könnte.
0: Ja, also ganz, also es ist auch, auch wirklich eins seit Jahren eins meiner Lieblingszitate. Und Appell an der Stelle, Leute, was auf Facebook gilt, gilt auch auf LinkedIn, glaubt nicht jeden Scheiß. Stellt einfach mal per se ein paar Sachen in Frage und teilt es nicht vor allem immer, weil gerade die Wölfe-Geschichte ist absolut an den Haaren herbeigezogen und so funktioniert Führung auch nicht, siehe Folge 5. Danke für, die, für ihre Aufmerksamkeit. So.
1: Lass du jetzt dein Mikro so fallen? Machst du so einen Mic Drop?
0: Ja, sie macht so einen Mic Drop. Alles klar. So einen Obama Mic Drop, so. genau. <lacht> oh, jetzt geht's mir gut. Das war ich wichtig. Das war
1: wichtig. Ja, ich muss ja da bei dem Thema schon wieder irgendwie dreimal tief durchatmen, weil du weißt ja, dass mich diese ganze, dass ich mit einer gewissen Verwunderung auf das äh, Social Network LinkedIn speziell äh, sowieso schon schaue. Und... Mhm. Ähm, ich erlebe halt auch, wenn ein schlauer Mensch irgendwie einen Artikel schreibt, der wird dann geteilt und alle feiern das und ähm, tatsächlich ähm, neigen die Menschen offensichtlich doch auch überall dazu, sowas dann auch nicht mehr in Frage zu stellen. Ne? Also so ein bisschen Gruppendynamik. Ich als alte Psychologin da äh, scheint da irgendwie echt immer wieder ähm, zu passieren und das gilt offensichtlich nicht nur bei den jüngeren Menschen, so zu denen ich jetzt mal so Instagram und äh, Neuerdings TikTok. Bist du schon aktiv auf TikTok? Auf gar keinen Fall. Ich habe Snapchat, hab Snapchat
0: schon nicht verstanden. Einfach halt dann eigentlich ein TikTok machen oder so? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Da, also da muss ich mich jetzt wirklich einfach mal, ich nehme mir die Freiheit raus, davon keine Ahnung zu haben. Bei
1: mir ist ja auch schon Snapchat komplett vorbeigegangen, aber ähm, ja, also Sei es drum, es ist glaube ich egal, in welchem sozialen Netzwerk man sich bewegt, irgendwie so dieses gewisse Herdenverhalten von Menschen oder so eine gewisse Gruppendynamik, da neigt der Mensch oft irgendwie tendenziell, ja, überall zu und ähm, ja, ich mag mich da jetzt gar nicht wieder so reinsteigern.
0: Statt
1: okay, Lass,
0: das, lassen wir das da Steffis, Steffis Reizthema. <lacht> Ja. Lassen wir Steffis wir Reizthema dann an der Stelle. So genau, vor. wir haben
1: nämlich eigentlich ein, ein viel witzigeres, äh, entspannteres äh, Thema für heute und das sind Meetings.
0: Ja, auch für mich auch ein Reizthema mittlerweile.
1: Ein Reizthema, ich finde es einfach ja,
0: urwitzig. Ja, es, also, gibt, es gibt es gibt ja die unterschiedlichsten ähm, mittlerweile auch Videos von College Humor und sowas, die sich mal dem Thema Meeting gewidmet haben. G kennst du dieses kennst du dieses grandiose Video ähm, wenn, ähm, wenn Telefonkonferenzen in einem echten Meetingraum live stattfinden würden?
1: Nein, das kenne ich nicht. Oh,
0: das muss ich ich schicke dir das mal, das ist zum Wegschreien. Das ist so unglaublich lustig. Aber lassen wir mal, das schicke ich, schick, schick ich dir mal irgendwie Offside. Ich poste das auch mal auf LinkedIn für alle, die, die die Folge hören. Könnt ihr euch das auch mal anhören oder anschauen, wenn ihr das nicht kennt, das ist richtig gut. Es ist ja alles Aber,
1: so ein bisschen wie bei Stromwerk. Es ist so witzig, weil halt Minimum ein Quäntchen Wahrheit in allem drin steckt. Deswegen ist es halt so witzig. Und natürlich ja, ist auch Galgenhumor, weil und da kommen wir, steigen wir dann gleich so smooth in das äh, fachliche. Thema ein, äh, weil wenn es nicht so traurig wäre, wäre es halt echt witzig. Aber aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es eigentlich eine Katastrophe, was in den Unternehmen irgendwie immer wieder passiert.
0: Ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Willst du mit These 1, also wir machen wieder Thesenschlacht, ne?
1: Ja, wir machen Thesenschlacht, aber vorher hast du noch eine Aufgabe und zwar bist du diesmal dran, Hani ähm, und Nani zu benennen, hätte ich fast Ach, gesagt. Ah, ja. Also Namen für Menschen, die wir anonymisieren wollen und die bei uns jedes Mal lustige Namen bekommen. Letztes Mal waren es Sissi und Franz. Und diesmal?
0: Und diesmal würde ich gerne, ähm, relativ unkreativ, aber im äh, Kontext, wenn man sie benutzt, wahrscheinlich relativ wich, witzig, Giovanni und Jana Ina nehmen. <lacht> <lacht> also wenn, du, wenn du dann mal so galant von so einem Giovanni sprichst.
1: Da, darf man die beiden denn von Pietro Lombardi äh, irgendwie trennen? Ist das erlaubt in der deutschen Sprache? Ich weiß gar nicht. Und dann hat ja, man aber auch gleich wieder da dabei. Also nein, aber Giovanni und Gianna Ina, Das ist auch ein Zungenbrecher ein bisschen.
0: Ja, damit muss er jetzt leben. Es ist auch nicht alles einfach, was wir Challenge hier machen, accepted. Steffi. Das muss, das muss auch mal ein bisschen schwierig sein und nicht immer nur so ein laberer Barber. Gar kein Problem. So. das sitzt sich auf einer Pobacke ab. Sehr so. gut. Danke für das Bild.
1: <lacht> ich war mit meiner These Nummer eins. Ähm, ja, fang
0: mal an. Hau mal raus.
1: Ich hoffe, dass wir, manchmal ist ja unser Einstieg, wo, wo wir herkommen bei einem Thema, sehr, sehr ähnlich. Deswegen habe ich für These 1 drei Varianten. Also, ich kann sie nochmal ändern, wenn deine These 1 genauso ist wie meine. Meine These 1 ist nicht ganz, äh, also nicht ganz äh, überraschend, glaube ich, dass die meisten Meetings eigentlich komplett nutzlos und ineffizient sind.
0: Damit wäre das Thema abgehandelt. Danke fürs Gespräch. <lacht> Eigentlich können wir auch
1: mit der Sendung einfach jetzt aufhören.
0: Ja, das war's. Ähm, Heute mal eine kurze Folge. Vielen Dank.
1: Aber ich, ich, <lacht> ich sag noch ein bisschen was dazu aus welcher Perspektive ich das sehe. Und, ähm, und zwar ist es so, dass ich, ich habe tatsächlich diesmal sogar recherchiert und richtig krass. Jetzt halte ich fest, setz dich hin oder äh, trinken Schnaps. Dass eine deutsche Führungskraft im Durchschnitt mindestens 23 Stunden die Woche in Meetings sitzt. Und dass 68 Prozent dieser Menschen ähm, sagen, dass minimum 70 Prozent, jetzt wird es ein bisschen Zahlenschlag, dieser Meetings komplett unnütz waren. Also überhaupt kein. Kein Input, kein, keine, kein Ergebnis, nichts, was das Unternehmen irgendwie oder einen selber voranbringen könnte, Das ist, dass das einfach in 70 Prozent der Meetings, ähm, ja, einfach nicht stattfindet und mhm. ähm, ich finde, wenn man so in den eigenen Alltag schaut, ähm, kann man das manchmal echt ähm, unterstreichen, witzig aber, man gerät auch selber schnell in diese, in diese Falle der, Meeting-Wahnsinns, wenn ich das mal so nenne. Ich muss immer, ich muss immer an so ein Bild denken wie BSE, weil also so, man ist befallen von so einem Meeting-Wahnsinn, man mietet sich tot, es ist ineffizient, es gibt, keine Ahnung, in wie vielen von den Meetings, an denen du teilnimmst, gibt es eine Agenda oder ein Ziel?
0: Ja, nie. Also ja, es steht mal es steht mal was in einem, in, einem, in, einem, in einer Outlook-Einladung drin, eine grobe Agenda und die ist aber nach den ersten fünf Minuten völlig auf den Kopf gestellt und nicht mehr existent. Aber das, das zweite ist viel wichtiger, was du gesagt hast, steht ein Ziel drin. Und wäre nämlich jetzt witzigerweise auch meine These eins, deswegen schiebe ich die jetzt mal dazwischen. Die wenigsten bis keine Meetings sind wirklich ergebnisorientiert.
1: Ja und die Menschen, ich habe jetzt mal so einen Selbsttest, als wir ähm, uns darüber unterhalten haben, dass wir das Thema machen wollen, habe ich mal so einen Selbsttest gemacht und war echt überrascht. Ich habe jetzt in jedem meiner Einladungen, wenn ich also zu Meetings einlade, ähm, die sind jetzt maximal 30 Minuten lang, die Termine. Ich lade nicht mehr zu diesem, ey, Outlook ist aber da auch richtig gemein. Outlook sagt dir sofort, nimm eine Stunde. Los, nimm eine Stunde. Sieht doof ja, aus, genau. wie Also es ist alles maximal 30 Minuten lang. Ich habe eine Agenda und ein Ziel und ähm, sag schon vorher, welcher Input vielleicht vorher geliefert werden muss. Und die Menschen sind komplett irritiert in den <lacht> Das ist richtig, das ist so krass, so so. Fast schon, als wäre das so ein Angriff, so nach dem Motto, ja, weiß ich nicht, können wir jetzt nicht erstmal smooth reinkommen oder so? Nein, es, es sind alle so ein bisschen so, okay, jetzt äh, ab morgen weht hier aber ein anderer Wind in den Meetings von Frau Egbert und
0: Genau, bei, bei Steffi ist nämlich Bürokrieg, wie bei, Herrn, wie bei Herrn Stromberg. Ja, genau. Nein, aber ich gebe dir, geb dir ja recht. Krass. Das sind also gerade Meeting-Einladungen in Kombination mit was muss eigentlich von jedem vorbereitet sein und welches Ergebnis wollen wir eigentlich erzielen? Also, ne, Stichwort Ziel, das was du gerade gesagt hast. Ey, das ist, sowas macht einfach kein Mensch mehr. So, und wie viele Leute sitzen tagtäglich in Meetings? Von denen sie überhaupt nicht wissen. Im besten Fall wissen sie, warum sie da sind, ja. Aber was das Ergebnis sein soll. Warum sitzen wir denn hier jetzt drei Stunden zusammen? Was soll am Ende dabei rauskommen? Und darauf arbeiten wir jetzt einfach mal drei Stunden hin. Habe ich schon ewig nicht mehr erlebt, dass irgendwie jemand mal so ein Meeting, so eine Meetingstruktur vorgegeben hat. Und
1: du wirst so effizient, wenn du plötzlich so arbeitest. Es ist so, also ehrlich gesagt, habe ich mich schon fast von mir selbst ein bisschen geekelt, dass ich so lange das Spiel auch mitgespielt habe und jetzt plötzlich mit so einer einfachen Geschichte da irgendwie viel, viel besser vorankomme. Ähm, also, und man überlegt auch viel mehr. Also, ich glaube, wohin geht das Ganze äh, es ist auch eine Sache der Vorbereitung, weil wenn sich derjenige, der einlädt, schon nicht bewusst ist, welches Ziel möchte ich ihn eigentlich erreichen, dann hast du schon mal, dann ist halt schon mal das Kind in den Brunnen gefallen, muss man ja auch einfach naja. sagen. Also es ist halt einfach sehr, sehr oft so. Das ist wie, ich trommel mal, ich zünde mal ein Lagerfeuer an und trommel mal alle drumherum und dann diskutieren wir halt mal ein bisschen. Ähm, und das finde ich halt schon echt mega, mega krass, was es für einen Unterschied macht, wenn man zum Beispiel dann auch überlegt, welche Menschen brauche ich denn wirklich in meinem Meeting? Also wer kann denn auch fachlich überhaupt einen Beitrag dazu leisten, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen? Da wird dann nämlich Gott und die Welt eingeladen und meistens sind nämlich die, die nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, die, die sich dann so in so eine Toddiskutiererei äh, verwickeln, weil die einfach keine Ahnung haben und ähm, wow das war echt äh, das war echt schon echt ein krasses aha Erlebnis durch ja. zwei kleine Kniffe und ich frage mich echt warum der Mensch so wenig Selbstdisziplin hat dass man das halt einfach mal durchzieht weißt
0: du? ja wenn es wenn es alle wenn es einfach alle mal machen würden ja, wieder also mal ähm, was was ich halt auch immer was auch immer so es geht auch so in die Richtung Zielorientiertheit und möglichst effizient auch in so einem Meeting voranzugehen, ist das ganze Thema Vorstellungsrunde. Wenn Es gibt ja, also es, das macht mich auch wahnsinnig, sobald auch nur ein einziger Teilnehmer in einem größeren Kreis in einem Meeting nicht bekannt ist, müssen sich alle vorstellen. Und zwar Nein, mit nicht. Name, Berufsbezeichnung, was esse ich am liebsten, was mache ich am liebsten in den Ferien, und groß. was würde ich, was würde ich mit, was würde ich mit einer Million Euro machen, und dann hast du, ne, und dann ist nämlich die Agenda futsch, wenn du nämlich durch bist mit deinem, mit, de, mit deinem mit anfassen.
1: Krass, das haben hab äh, kenne ich jetzt aus, einem, aus meinem betrieblichen Alltag nicht so, aber das nimmt natürlich noch mal sau viel Zeit weg. Er ne?
0: ja, ist ganz, 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 ganz furchtbar stellenweise. Einfach Vorstellungsrunde ist ja schön und gut. Name und was mache ich hier, warum sitze ich hier? Und jeder, der diese Frage nicht beantworten kann, der darf direkt gehen.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich würde das auch gerne mal machen dürfen, wenn ich in so einem blödsinnigen, Kack eingeladen werde. Einfach auch mal sagen, okay, worum geht's hier? Kann ich nichts so zu beitragen. Mir reichen auch, mir reicht das Protokoll, was es <lacht> auch in der Regel nicht gibt. Also, <lacht> und dann einfach auch mal den Stift fallen zu lassen und zu sagen, okay, ich nehme mir meine Zeit für Dinge, in denen ich wirklich was voranbringen kann. Das wird mich jetzt schon echt entlasten. Damit habe ich jetzt noch nicht angefangen. Also, das ist, das muss man, das ist eigentlich Level 2. Level 2 ja. raus aus dem Meeting-Wahnsinn. Weißt du, was ich auch richtig schlimm finde? Da bin ich auch drauf gestoßen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Jemand lädt ein zu einem Meeting, was eigentlich eine Infoveranstaltung ist. Und dann passiert Folgendes. Der schickt die Präsentation schon vorweg und dann sitzt man in diesem Meeting und dann fängt er an, die Präsentation nochmal durchzugehen. Folie für Folie. Es geht nicht darum, nur noch offene Fragen zu klären. Es geht einfach nur darum, dass sich jemand reden hören möchte und äh, <lacht> einfach in Frage stellt, dass ich in der Lage bin, das Thema anhand des Foliensatzes irgendwie schon mal grob zu erfassen. Nein, ich schicke die Folien vorweg und dann präsentiere ich einfach irgendwas. Und dann ist auch nicht irgendwie gefragt eine Entscheidung oder eine Meinung dazu, sondern nein. Es soll einfach präsentiert werden. Und dann denke ich es mir ist immer eine so, Informationsveranstaltung. Ey, Leute, dafür gibt es doch heutzutage viel, viel bessere Möglichkeiten, ob ich das in, irgendein, in irgendeine Software stelle zur Verfügung und dann nur noch eine Diskussionsrunde dazu mache. Nein. Also, ich beginne auf Folie 1. Und dann lesen die ja auch noch die Folien ab. Ist ja nicht so, dass da noch Kontext dazu gibt. Nein. Naja, nein. Also, das ist so im Prinzip, weil ihr ja alle nicht lesen könnt oder, weil ja eh angenommen wird, dass keiner sich den Mist vorher durchliest, ähm, dann muss das Ganze dann nochmal durchgegangen werden. Unfassbar, was da an an Zeit einfach flöten geht für solche Meetings. Also, also da
0: habe ich jetzt in der jüngsten Vergangenheit selber so ein, also da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen Vorreiter. Was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, ist, also wenn ich in einer größeren Runde, bei mir kommt es ja auch relativ häufig mal vor, dass ich einem Gesamtvertrieb von uns mal ein Update gebe zu bestimmten Sachen. Nein, ich lade dann nicht zum Meeting ein, sondern ich mache per, ähm, ich nehme das, was ich tue und das, was ich zeigen würde, einfach, also Audio und Video nehme ich einfach auf und lade das bei uns in die äh, in die äh, Collaboration-Plattform hoch hoch und dann kann sich das jeder angucken, wenn er Zeit hat. Ja, das ja? ist auch, auch das ist, Ey, wieder eine Stunde Meeting gespart. Wieder eine Stunde Meeting gespart.
1: Ja, weil aber letztlich, aber ja, letztlich geht es doch in den meisten, oder warum sollten Menschen zusammenkommen und auch diskutieren? Meistens geht es doch um ein Problem oder eine Entscheidung, dann hast du nur eigentlich eine Analyse oder Diskussionsphase und dann hast du eine Entscheidung, eine Lösung, nächste Schritte und fertig.
0: Also, also jede, jedes Zusammentreffen von Mitarbeitern, ähm, was ähm, wo vorher schon jeder weiß, das bedarf keiner Entscheidung, ähm, kannst du dir wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach auch mal klemmen und das auf anderem Wege machen. Jetzt mal abgesehen von großen äh, Betriebsinformationsveranstaltungen und ja, sowas, das steht ja auf einem ja. ganz anderen Brett.
1: Das ist ja auch kein Meeting, ne? das ist ja... Per Definition eigentlich schon kein Meeting, wenn, wenn ja, einfach genau. eine Info rausgegeben wird und ähm, das auf Großen, dass zum Beispiel die Geschäftsführung sich hinstellt und halt auch mal was erzählt und ein bisschen Kontext dazu gibt, weil manche Mitarbeiter einfach auch weiter weg von bestimmten Themen sind, das finde ich überhaupt nicht verwerflich und ich finde es auch gar nicht verwerflich zu sagen, ich, ähm, möchte jetzt mal gezielt eine Zusammenkunft haben als Socializing oder wo man sich halt einfach mal so austauscht, aber da muss einem halt bewusst sein, dass das im Zweifel einfach nur Zeit kostet. Also alles muss ja irgendwie ein Return on Invest haben, das hört sich jetzt so hochtrabend BWL mäßig an, aber ein bisschen ist es schon so.
0: Ja klar, absolut, gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja auch wieder dieses, auch BWL-Wort, Ergebnisorientiertheit, wenn ich kein Ergebnis erwarte und oder keine Entscheidung treffen muss, dann ist es kein Meeting und dann gehört es per Definition abgesagt.
1: Oder in die Kaffeeküche verlegt. Oder, oder in die
0: Kaffeeküche verlegt, genau. Oder bei so ein
1: Nordic Walking Around the Company in der Mittagspause, je nachdem in welcher Stadt ihr arbeitet.
0: Ja, aber die nicht Linger während Nordic. Nee, nee, dann aber nach dem Nordic Walking an der Smoothie Bar.
1: <lacht> Oder an der Dog Station.
0: An der Dog Station. Der Dog Station. Äh, kurze kurze, kurze äh, Side Note. Was hältst du von dem grandiosen ähm, Celebrity Management Tiff von Jeff Bezos zum Thema Meeting? Ähm, nur so viele Teilnehmer einladen, äh, wie von zwei Pizzen satt werden.
1: Das kommt echt ein bisschen auf die Teilnehmer an, ne?
0: Kann ich dir sagen, lieber Jeff, ein Treffen zwischen zwei Leuten ist kein Meeting. Wer wird denn sonst, wer wird denn sonst von zwei Pizzen satt? Was ist das denn für ein Unfug?
1: Ich kenne auch Leute, die schaffen das alleine.
0: Ja, klar, aber ich, für eine halbe Pizza setze ich mich nicht im Meetingraum. Vielleicht Sorry. macht er
1: ja auch irgendwie, vielleicht meint er Familienpizza.
0: Sorry Jeff, du hast keine Ahnung. Mach mal, mach, mal, mach mal irgendwas, was du kannst. Ma mach,
1: du. Mal, mach mal deinen dein Logistikkram da.
0: Echt? <lacht> Sieh mal zu, dass das da ordentlich sortiert ist in Regal 15b.
1: Genau, 15b vor allem.
0: Weil Hab Amazon hat ja nur 30 Regale. Ja. <lacht> Gut, dann war, das, war, das war unsere These 1, oder? Ja, nee, ich habe die zwei direkt mit da reinkombiniert. Äh, die wenigsten Meetings sind ergebnisorientiert.
1: Das heißt, was war denn deine These 1?
0: Ähm, nee, das war meine These 1, also in Summe 2. Also du eine, ich eine. Ach
1: so. Ah, ja. okay. 2 mal 2 mal 4. Das heißt, jetzt bin wieder ich dran?
0: Korrekt. Oh, krass, ey.
1: Meine Intelligenz nimmt auch einfach proportional zum Tagesverlauf nicht zu, kann man einfach
0: sagen. So. Nee, ich, gla ich, glaube, ich glaube eher proportional zum Wein.
1: Äh, das war nur ein Glas.
0: Was heißt da ja nichts.
1: Ich gehe jetzt mal auf These 2. Ähm, oh, die ist crazy. Deep Work sollte viel mehr Gewicht haben als Meetings. Soll ich das mal erklären?
0: Ich, ich glaube, du musst mal den, äh, den, 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 ist das ein Terminus Deep Work erklären? Also bin ich tatsächlich auch erst drauf gestoßen. Letztlich ist es, glaube ich, ein Buzzword für etwas,
1: was man aber sehr gut umschreiben kann. Und zwar nenne ich das jetzt einfach mal konzentrierte Arbeitsphasen. Das heißt, die Phasen am Tag, wo du in der Lage bist, fokussiert auf ein Thema oder halt ähm, in ein Thema so tief reinzusteigen, dass du halt selber Output für dich bringst oder meinetwegen auch in einem in in Team, je nachdem, wie das aufgebaut ist. Aber was halt, was ich auch richtig krass finde, ist durch dieses, das erlebe ich ja zum Beispiel in meinem Alltag auch, ich bin zum Beispiel ja auch jemand, der eigentlich zwischendurch echt wohl konzeptionell arbeiten muss. Das heißt, es geht um Strategien, es geht einfach auch mal ein komplettes Personalentwicklungsprogramm irgendwie hinzustellen und dafür bräuchte ich eigentlich am Tag bestimmte Anzahl an Stunden am Stück sogenannte Deep Work, also fokussierte Arbeit, wo du einfach auch nicht gestört wirst. Mhm. Und ähm, wenn du, also mein Gefühl, in der, wenn du jetzt in der breiten Masse, in der Gesellschaft irgendwie nachfragst, wer hat das größere Recht irgendwie oder wer wird als produktiver empfunden? Jemand, der dir sagt, oh mein Gott, ich hatte so viele Meetings diese Woche. Oh Gott, ich bin so so unfassbar wichtig und ohne mich läuft nichts. Ich habe 14 Stunden heute gearbeitet, weil wegen den ganzen Meetings und so. Äh, oder ob dir jemand sagt, boah, ich habe heute irgendwie sechs Stunden richtig was weggearbeitet. Ich habe äh, drei neue Konzeptideen als Draft äh, rausgeschickt. Ähm, aber das hat halt im Prinzip keiner mitbekommen, so nach dem Motto. Also mhm. ich finde, dass es halt schon krass ist, dass diese Meeting-Kultur, die in den Unternehmen scheinbar, also google das mal, da kriegst du ja sofort äh, fünf Millionen Tipps und Tricks zum Thema Meetings und wie schlimm und wie gut das alles ist, ähm, auf Agilität und moderne Methoden will ich da jetzt noch mal gar nicht drauf zurückgreifen, also es ist auf jeden Fall irgendwie ein Thema, glaube ich, in vielen Unternehmen. Und dass dadurch, dass diese Meetings halt auf der einen Seite als so ineffizient empfunden werden, auf der anderen Seite aber immer noch so ein bisschen das Maß der Dinge ist, wenn jemand irgendwie sich produktiv darstellen will, ähm, scheint diese vernünftige, kreative, konzeptionelle Arbeit total in den Hintergrund zu fallen. Und aus einer psychologischen Sicht oder aus einer Sicht, wie müsste man eigentlich seine Woche organisieren, damit man wirklich ein Output liefern kann oder damit man auch vorankommt, brauchst du eigentlich Minimum am Tag drei bis vier Stunden, je nach Arbeitsplatz, ähm, wo du einfach mal fokussiert am Stück arbeitest. Aber setzt dir mal einen Blocker oder so. Also da braucht ja bloß der Chef reinkommen und sagen, äh, ich brauche dich jetzt für ein ganz wichtiges Meeting, Klammer auf, was meistens doch nicht so wichtig und dringlich ist. Und dafür unterbrichst du halt schon wieder. Oder es wird erwartet, dass du ans Telefon gehst und ähm, dadurch fällt die eigentlich kreative, wichtige Arbeit total unter den Tisch. Das ist meine These Nummer zwei.
0: Wow, oh, was eine Ausführung. Wo fange ich jetzt an? <lacht> ähm, Steffen, Monolog
1: ähm, zum Abend. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, sehe ich auch, merke ich auch bei mir selber, auch mein Job bedingt ja ein gewisses Maß an grundsätzlicher Kreativität. Ja, und das auch eben über einen längeren Zeitraum. Also, wenn man jetzt, ich sag mal, einen größeren Interessenten vor der Nase hat, ähm, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, okay. Was, was zeige ich dem jetzt nächste Woche und dann fängst du halt auch an eine andere Story aufzubauen und sowas. Das sind Dinge, die kannst du nicht tun, wenn du jede fünf Minuten in so, also ob das jetzt dann irgendwie einmal am Tag ein Drei-Stunden-Meeting ist, was ich viel schlimmer finde, ist, wenn du über einen Tag verteilt in fünf verschiedenen Meetings rumhockst, ob jetzt virtuell oder physisch vor Ort. Du, und das macht einfach bei mir auch den ganzen Arbeitstag kaputt. Was häufig auch dazu führt, dass ich genau aus dem Grund abends arbeite. Also abends, wenn alle anderen nicht mehr arbeiten, dann fange ich an. So ja. und dann, dann, das ist auch der der äh, Zeitraum, in dem ich das meiste von diesem, was du jetzt Deep Work genannt hast, wegschaffe, weil dann habe ich die Ruhe, das zu tun. Dann werde ich nicht durch irgendwelche wiederkehrenden Meetings unterbrochen. Ähm, am schlimmsten sind ja immer diese wiederkehrenden Meetings, die irgendwie generell jeden dritten Arbeitstag eingestellt werden. Kurze Abstimmungsrunde, wo es aber eigentlich nur darum geht, dass jeder nochmal erzählt, was er Tolles in der Woche gemacht hat, die ja eigentlich auch keinem weiterhelfen. Und bei mir fallen die mittlerweile auch echt in die Abendstunden. Nicht, weil ich den Tag über nicht gearbeitet habe. Nee, Nö, das ist einfach on top. Das mache ich dann einfach on top nochmal oben drauf. Weil ich es während meiner normalen Arbeitszeit einfach nicht zeitlich nicht schaffe, sondern inhaltlich nicht schaffe, weil ich nicht in diesen Deep-Working-Modus komme.
1: Es ist ja auf jeden Fall total löblich, dass du dann abends noch da reinfindest. Also ja, kenne ich auch. Aber weißt du, was das auch fördert? Und das ist mir auch jetzt, wo ich drüber nachdenke, erst richtig klar geworden. Jetzt, jetzt muss man mal alle, alle beieinander, wo wir hier unter uns sind, auch mal die Hand aufs Herz legen. Das fördert Aufschieberitis es gerade das einfach, weil du musst ja bloß warten, bis das nächste Mal eine Mail reinkommt oder ein Anruf kommt oder irgendwie ein Meeting kommt und dann so ach, das Thema, auf das ich eh eigentlich irgendwie jetzt gerade nicht so richtig Lust hatte, das kann ich jetzt auch wieder liegen lassen. Schade, komme ich wohl nicht weiter. Weil es auf jeden Fall ja auch ein Argument ist, dann hinterher zu sagen, also das das habe ich jetzt leider nicht geschafft, weil ich musste zu so vielen wichtigen anderen Themen in Meetings, ähm, ja, das, das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft. Und ähm, ja, das, das, äh, das ist, glaube ich, also Freunde, wir müssen uns da mal alle nichts vormachen. Das ist schon, da wartet man ja förmlich drauf. Also die, die von Aufschieberitis betroffen sind. Es gibt ja Menschen, ähm, vor denen ich auf die Knie falle vor, äh, weiß ich nicht, Anerkennung, ähm, die kein Aufschieberitis haben. Ich habe das schon manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich, ich leide da auch drunter also bei mir ähm, bei mir ist es so ich merke das nur selber das kriegt kein anderer mit dass ja. ich diese ich habe ich, ich, ich leide für mich selber an der Aufschieberitis, weil ich genau weiß aber wenn du es jetzt nicht machst dir geht das übermorgen geht es dir furchtbar auf den Sack um es mal ganz deutlich zu sagen, dass du es heute nicht gemacht hast, ich schieb das trotzdem weiter. <lacht> das wird alles so lange geschoben, bis der zeitliche Druck so groß ist, dass ich anfange zu schwitzen. Beruflich und das, privat, so alles kann. wird auf die lange Bank geschoben. Aber ich, es wird trotzdem immer noch überpünktlich geliefert. Also ich bin nie in der Situation, dass ich sagen muss, nee, ich schaffe das nicht. Aber ich mache mir unnötig selber Stress. Und ich mache mir auch unnötig selber Stress, abends dann noch was zu machen. Mhm. Wohlwissend, dass ich's tagsüber, ich es tagsüber, weil ich nicht in diesen Modus komme. Aber ich bin auch ein großartiger Aufschieber. Ich kann das. Ich habe das richtig professionell drauf. Bei mir sind ja auch super viele Themen, Themen,
1: die einfach aus meiner eigenen Idee rauskommen oder von meinem Team. Und wir sind dann erstmal, also es gibt keine Deadline von außen. Das ist halt, ähm dann manchmal ehrlich gesagt dämlich, wenn halt keiner darauf wartet, dass was fertig wird, dass du halt Themen trotzdem forcierst. Das ist schon manchmal im Projektmanagement auch gar nicht so einfach. Bei mir und vielleicht ein kleiner Lifehack für alle, die die auch davon betroffen sind: Ich mache das dann ganz gerne so. Ich stelle mir und da hilft mir das Meeting wieder oder die Infoveranstaltung. Ich stelle mir in der Regel feste Termine ein. Mit bei mir sind es in der Regel die Führungskräfte, wo ich denen halt ein neues Projekt vorstelle. Und bis dahin muss die Kiste halt fertig sein. Würde ich das nicht machen, weiß ich nicht, hätten wir wahrscheinlich noch nicht mal einen neuen Recruiting-Prozess oder so. Also ein gewisser Druck muss ich mir
0: selber erzeugen. Ihr würdet, den, ihr würdet monatlich den Mitarbeitern das Gehalt noch in der Lohntasche bar geben.
1: Ja, genau. Und das auch
0: nur auf Anfrage. Ja, nur auf Anfrage. Aber eine Woche vorher, sonst gibt's nichts. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, aber das ist tatsächlich ein ganz guter Trick und ich sollte da auch mal wieder zu übergehen. Einfach, ich habe ja auch, ich denke mir ja auch ganz häufig Sachen mal selber aus, die ich so ein bisschen vorantreibe, treibe Produktmanagementmäßig seitig oder Marketingmäßig. Was müssten wir eigentlich mal machen, wenn man dann mit den, ich sag mal jetzt hier wie so, so ein Berater spricht, mit den Stakeholdern irgendwie ein Meeting vereinbart und da schon mal ergebnisorientiert sagt, was möchte ich euch zeigen? Ich möchte euch das Ergebnis zeigen von dem, was wir vorhaben. Ja. Ja, ist ein ganz guter Trick, sollte ich auch mal wieder beherzigen.
1: Bei meiner Recherche bin ich noch auf ein anderes Thema gestoßen und das konnte ich im ersten Moment gar nicht so nachvollziehen, aber wahrscheinlich, weil ich es noch nicht erlebt habe. Ähm, tatsächlich hat sich ähm, der Harvard Business Manager mal mit einer ganzen Ausgabe dem Thema gewidmet. Und ähm, da war ähm, die Rede davon, dass man als Führungskraft ähm, sich doch überlegen sollte, den Teammitgliedern einen Tag die Woche per se für sogenannte Dieburg halt freizustellen oder einen halben Nachmittag, also einen halben Tag, äh, dass man das ja auch organisieren kann. Fand ich mm. im ersten Augenblick total, also passte irgendwie nicht. Ich habe so gedacht, okay, krass, wenn man das schon irgendwie organisieren muss. Aber scheinbar gibt es auch Teams, die da so einen Gruppendruck oder so einen Kulturdruck haben oder wo man das halt wirklich nicht anders rauskriegt, als zu sagen, okay, einen halben Tag die Woche muss hier darf sich hier jeder blocken, ohne schief angeguckt zu werden, einfach ohne Meetings und, äh, und halt für diese Art der Arbeit. Ich glaube, ich vergesse manchmal, dass es natürlich auch Menschen gibt, die einfach gar nicht so selbstbestimmt arbeiten dürfen oder können. Und im ersten Augenblick habe ich halt, bin ich, als ich darüber gestoßen bin, habe ich gedacht, okay, drüber gestolpert, Entschuldigung, ähm, habe ich echt gedacht, so, okay, crazy, aber ich will das jetzt hier nur auch erzählen, dass ich darauf gestoßen bin, weil ähm, vielleicht für den einen oder anderen das auch noch interessant sein könnte, ähm, das so zu organisieren oder für sich selber einfach auch einen konkreten Blocker zu setzen für, für Arbeit, die man irgendwie machen möchte. Ähm, das funktioniert bei mir zum Beispiel nicht so gut, weil ich auch ein Stück weit schon flexibel bleiben muss für spontane Besprechungen. Ne? Also ähm, es gibt dann doch manchmal kurzfristig Dinge, die entschieden werden müssen und dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt hier meinen Deep Work Blocker ich kann jetzt leider Ey, Das nicht geht bei mir sein, auch nicht. So, ne? das, geht, das, das geht nicht, aber vielleicht ist das ein Ansatz für andere Formen von Arbeiten und äh, Teams, ähm, das einfach so für sich auch mal zu setzen, einfach so ein Blocker oder einfach auch als Erinnerung für bestimmte Projekte.
0: Ja, also würde bei mir auch nicht funktionieren, eben weil ich heute noch nicht weiß, was ich übermorgen für Termine habe. Das ist einfach berufsbedingt quasi Naturgesetz. Das ist einfach so. Ähm, aber man könnte das, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mir sowas mal freitags, -Nachmittags zum Beispiel einrichte, weil die äh, Anzahl Termine, die ich freitags, -Nachmittags habe, tendiert gegen null. Das ist normalerweise nicht so viel, da möchte nämlich keiner mit dir reden.
1: Da ist bei mir nur der große Cocktails-Blocker.
0: Ha, ich habe nichts hab anderes erwartet. Oder irgendein, irgendein Metal-Konzert in der Firma.
1: Ja, manchmal. So Slipnot tritt in, in der
0: Kantine auf.
1: Hin und wieder ähm, haben wir manchmal solche Dinge. Wir äh, sind ja auch in der glücklichen Position, dass wir manchmal so Vorpremieren von Kinofilmen und so haben. Also vor, -vor quasi. Mhm. Ähm, aber das läuft meistens entweder mittwochs oder donnerstags, weil die meisten irgendwie dann schon
0: sagen, ja, Mittag Na nach Nachmittag, mh. Na klar, ganz logische Argumentationskette. Kann ich total nachvollziehen. Ja, also ja. deswegen und
1: deswegen dann eher Cocktails ist natürlich Spaß.
0: Gut, These ich mache mal ein bisschen Druck hier.
1: Mach ich mache mach mal,
0: mach mal ein bisschen Druck. These 2. Ähm, ich weiß nicht, das könnte, können wir wahrscheinlich relativ kurz abhandeln. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob es vielleicht ein deutsches Phänomen ist. So mit diesem, keine Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, Meetings werden zeitlich, also wenn du, wenn du, wenn du es auf einer zeitlichen Perspektive betrachtest, immer nach dem Minimumprinzip abgehalten. Das heißt, wenn ein Meeting für eine Stunde angesetzt ist, hat das Minimum eine Stunde zu dauern. Das darf nicht früher zu Ende sein. <lacht> ich sitze unfassbar oft in irgendwelchen Meetings, wo du genau merkst, okay, wir sind jetzt nach 30 Minuten eigentlich an einem Punkt, wo wir uns alle mal angucken können und irgendwie, wenn es ein Ergebnis geben sollte, ein Ergebnis verabschieden können, aber alle Teilnehmer wissen ganz genau, wir haben noch eine halbe Stunde und fangen alle an nervös auf dem Stuhl rumzurutschen und labern einfach noch eine halbe Stunde weiter, weil das Meeting ist für, eine Stunde, es ist für eine Stunde angesetzt und wir haben alle da eine Stunde zu sitzen. Warum kann man nicht einfach mal irgendwie gedanklich sagen, ich setze es für eine Stunde an und kommuniziere das auch an die Teilnehmer, dass man sagt, ich habe es für eine Stunde angesetzt, ich wäre gern früher fertig, aber das musste man sagen.
1: Ja, also bei uns tendenziell würde ich sagen, 60 Prozent der Meetings werden eigentlich überzogen, weil wir uns so tot diskutieren zum Teil, dass wir einfach auch nie mit der Zeit auskommen. Na, ähm, die Thesen stehen ja alle irgendwie so ein bisschen in
0: Wechselwirkung, das ist okay. schon klar.
1: Ähm, und ja, also hm. <lacht> jetzt wollte ich schon anfangen, hast du erzählt und habe jetzt den Faden verloren. Ähm, ist mir tatsächlich noch nicht so richtig aufgefallen, steht und fällt aber glaube ich auch mit einer klaren, also da beißt sich dann die Katze wieder in den Schwanz mit einer, mit einer, mit de, mit dem Thema Ziel, dass, dass, irgendwie das klar ist und dass man auch irgendwie dann auseinandergeht. Aber ich glaube auch, das könnte ein relativ deutsches Phänomen sein. Also ich mhm. habe noch nicht in so vielen Kulturen gearbeitet. Ich kenne tatsächlich auf der internationalen Ebene oder europäischen Ebene sonst nur Franzosen und ich sag dir, mit der deutschen Art bei den Franzosen bist du ganz falsch eigentlich. Also da <lacht> wird erstmal geredet und wenn du da als Deutscher versuchst, Druck zu machen, ein Ziel zu erreichen und eine Entscheidung wirklich in diesem Meeting zu treffen, dann äh, da haben die kein Verständnis für. Das ist echt richtig witzig. Also die tauschen sich, kommt, das ist wirklich nur eine, ein Austausch. Okay. In erster Linie, wow. so habe ich es jedenfalls erlebt Jetzt und der Deutsche, also wir an. diskutieren darüber, dass wir kürzer werden und dass alles noch zeiteffizienter wird und ganz ehrlich, du rastest aus in solchen französischen äh, Telefonkonferenzen, also in dem Klischee oder in diesem, was ja. ich gelernt habe, ähm, da drehst du durch ich habe irgendwann angefangen so komplett wie so ein, wie so ein Psychopath auf meinen Notizblöcken irgendwelche wilden Bilder zu malen, weil ich einfach nicht mehr länger zuhören konnte. Also einfach nicht mehr und dann halt in so einem in so einem auch sehr gebrochenen Englisch, boah. Also das war an Zeiten junge junge Junge, also Hut ab an alle Deutschen, die äh, mit solchen Kulturen zusammenarbeiten, wo das noch sehr wo der Austausch kulturell wichtiger ist als
0: das Ergebnis. Mmh, das glaube ich. Um. Also mit ähm, haben wir ja im, im Französischen nicht. Wir haben es mit mit Spaniern, Da ist das gar nicht so auffällig und ähm, gelegentlich mal mit Indien. Aber das das hält sich jetzt auch so wirklich in Grenzen. Aber ich muss auch muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Meetings ähm, außerhalb von Deutschland oder ich sag mal so von deutschem ähm, von deutscher Meetingkultur habe ich gar nicht. Hm. Aber... Hm. Ja.
1: Nee, ich wollte nichts sagen.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest was sagen.
1: Ich lausche weiterhin deinen ähm. Ausführungen. Ich sollte ja nicht mehr so oft dazwischen reden. <lacht>
0: Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Nein, ähm, ich bin aber, pass auf, ich bin aber trotzdem der Überzeugung, wenn ich als Meeting-Veranstalter von vornherein kommuniziere, passt mal auf, ich habe eine Stunde angesetzt. Wenn wir eher zum Ergebnis kommen, können wir das Meeting natürlich auch viel eher beenden. Ähm, mal so als Wink mit dem Zaunpfahl. Ich glaube, wenn das in, in Köpfen von Meeting-Teilnehmern präsent ist, ähm, ey, im Zweifelsfall kann ich eine halbe Stunde Zeit rausschlagen und muss hier gar nicht eine Stunde sitzen. Ich glaube, dass das auch, wenn es nur ein, irgendwie so ein Mühe ist, der auch wieder so ein bisschen was für mehr Effizienz in Meetings dazu tut. Ne?
1: Ja, da, wenn man darauf hinarbeitet, ähm, ist das sicherlich die Alternative zu direkt auf 30 Minuten ansetzen. Ja, ne? Also klar. So, so habe ich das ja jetzt für mich ausprobiert. Und ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen rumspielen. Das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen einfach an der, an der Kultur des Unternehmens. Ähm, lustiger, lustiges Side-Thema. Ich muss in meinen Meetings immer dazu schreiben, ob es Kaffee gibt oder nicht. Also bei mir in den Meetings steht immer eine Notiz unten drin mittlerweile: bring your own coffee. Weil sonst alle damit rechnen, dass es, dass es irgendwie, dass so richtig deutsch auch so ein gedeckter Kaffeetisch da ist, wo Kaffee ist und die Tasten da schon stehen und ähm, uns Plätzchen gibt und so und ähm, völlig aufwendig, völlig zeitaufwendig, außer man hat Catering im Haus ähm, und ähm, das, ist, das ist etwas, was mein Meetingleben <lacht> deutlich vereinfacht hat, dass ich einfach sage, bringt euren Kram
0: selber mit. Weißt du, was nämlich sonst passiert, Steffi? Sonst hast du die ersten zehn Minuten wildes Kaffeeholgewusel. Stimmt. Stimmt. Hast du keinen Tee gemacht?
1: Möchte noch jemand Tee? Ich koche noch eben Tee.
0: <lacht> genau, richtig. Und du Wo sitzt da ich völlig hin, ne? nervig. Oh, ich habe einen Anschlusstermin, verdammt.
1: Ja, genau. Also Leute, reißt ich.
0: euch endlich mal zusammen.
1: <lacht> äh, also so eine lustige, eine lustige Geschichte aus dem Alltag. Hm. Soll ich weitermachen direkt oder willst du noch was zu deiner These? Nee, sagen? mach mal,
0: mach mal. Wir müssen, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken.
1: Übrigens, äh, Timekeeping auch so eine Sache bei Meetings, ne?
0: Ja, grundsätzlich nicht existent.
1: Ja, und äh, es ist auch ganz oft so, dass jemand sagt, äh, wer achtet heute auf die Zeit? Wer achtet Ja, Zeit? genau. Und es gibt auch immer jemanden, aber der wird quasi...
0: Der achtet nicht auf die Zeit.
1: Doch, oder? Oder wenn er es macht, dann wird der so quasi richtig gelüncht. So nach Motto, ja, wenn, nicht wirklich, das ist, wenn er sich wirklich erlaubt, auf die Zeit zu achten.
0: Ja, weißt du ja, weiß aber, woran das liegt? Es wird immer der, der Rangniedrigste in so einem Meeting als der Zeitdepp ausgewählt. So, der <lacht> traut sich natürlich nicht. Du müsstest eigentlich hingehen. Und diese Aufgabe hat immer der Ranghöchste. Und der muss es konsequent durchziehen. Weil wenn der sagt, so Feierabend jetzt, Freunde, dann stehen alle Gewehr bei Fuß und sagen, alles klar, Chef, nächstes Thema. Aber nee, da wird immer irgendwie... Ähm, der, 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 der das, das rangunterste der, der schwächste Wolf der ja vorangeht wie wir vorhin gelernt haben der ist immer der der auf die Zeit achten muss und genau der kann sich nämlich dann nicht durchsetzen und Protokoll
1: so. führt immer der Fleißige kennst du den der Protokolldepp.
0: Ja. es gibt es gibt in jedem Meeting den Zeitdepp und den Protokolldepp. Ja,
1: und das Krasse ist krass, aber die Leute also das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt halt immer einen, das waren, also meine Theorie ist, dass die Menschen, die früher in der Schule immer schon so geschnipst aufgezeigt <lacht> habe, ne? So, mm -hmm. ich weiß was. Und die es auch super konnten, die kenne ich noch aus dem Studium, die haben dann aufgezeigt und haben halt das, was der Professor gesagt hat, noch einmal in eigenen Worten wiederholt und das als Frage formuliert. So, ja. Er erzählt halt so, ja, und dieses Theorem ist äh, da und dazu da. Ähm, Herr Professor, bedeutet das, dass dieses Theorem da und dazu ist, ja, genau, das habe ich gerade gesagt. Und äh, ich saß früher immer neben solchen Leuten und habe gedacht, ich reiß dir gleich den Kopf ab, wenn du noch eine so eine Frage stellst. Ähm, aber... Das waren meistens schon im Studium immer die Fleißigsten. Die haben immer schon die Projektarbeit als erstes quasi durchorganisiert, wenn man mit denen zusammenarbeiten musste. Und das sind immer die, die das Protokoll schreiben. Und sie schreiben es nicht einfach nur, sie machen einen richtigen Aufsatz davon. Also das finde ich echt großartig. Also ich liebe diese Menschen letztlich, das soll sich jetzt nicht respektierlich anhören, weil sie sind ein wichtiger Bestandteil jedes Unternehmens, weil ich finde, das Wichtigste, was aus einem Meeting bei rauskommen muss, ist irgendetwas, was schriftlich ist. Also irgendetwas, wo ja. steht, das haben wir besprochen, weil lustigerweise kann sich sonst hinterher keiner dran erinnern, was er machen sollte. Äh, genau. Oder was beschlossen wurde, je nachdem, ob das halt in die eigene, in, ins, in den eigenen Kram passt oder nicht. Und deswegen sind das die wichtigsten Menschen überhaupt. Also, wenn du da draußen, der du uns zuhörst, einer dieser Protokollschreiber bist, wir lieben dich, Dankeschön. <lacht>
0: Danke. Aber wir wollten, heute wollte einfach mal, wir wollten einfach mal Danke sagen. <lacht> genau. einfach Danke. Ich habe eben, hab eben auch so ein bisschen gemein den Zeitdepp und den Protokolldepp genannt, weil das nicht, weil das Deppenjobs sind, aber weil das natürlich auch so ein bisschen unliebsame Aufgaben ja, sind. Ja. Bis auf den Fingerschnipper, der ja, das will. Ja, ja. Aber ja. es ist ja schon ein bisschen ähm, der unliebsame Job, das tun zu Absolut. müssen, wenn man wenn man jetzt nicht gerade da drauf
1: Absolut. Wobei natürlich der, der das Schriftliche kontrolliert, schon eine Riesenmacht hat. Also das darf man glaube ich nicht unterschätzen, wie viel äh, je nach Meeting, wie viel Macht man mit dem Protokoll ausüben kann. Ja. Also ich mache es mittlerweile, äh, gerade wenn meine eigenen Meetings sind, ich mache mir tatsächlich einfach Notizen schon dabei, meistens direkt in einer E-Mail. Also ich mache einfach, man mhm. trifft sich, ich mache direkt eine, einen Outlook auf, eine E-Mail auf und, und schreib das einfach so mit und, und schickst dann einfach hinterher raus, dann hat man zumindest ein bisschen was. Mhm.
0: Ähm,
1: oder im Planner oder was auch immer man für Zusammenarbeitstools benutzt, dass man das halt direkt drin hat und dann ist es raus und so hast du halt die Macht über das Geschriebene, ist auch ein bisschen die Macht über das, was hinterher getan wird.
0: Ja, absolut, ja. absolut, also, ich sage das Schreiben ist so ein bisschen unliebsamer, aber wenn ich es gemacht habe, dann bin ich halt auch genau in der Situation, dass ich, dass ich die, die, die Ergebnis und die, die To-Do-Macht auch habe. Ja, so. War das jetzt eigentlich schon deine These, oder Nein. war das wieder einfach so ein, Nein. Dann, pass auf, Vorschlag, hau du noch eine raus, meine letzte ist sowieso irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ich finde die selber ja, nicht so gut. Ich
1: noch ein bisschen Zeit,
0: ja, gut, mal gucken, wie lange du für deine brauchst. Dann hau mal raus.
1: <lacht> ich versuche es kurz zu fassen. Ähm, wenn es mit Meetings nicht gut läuft, ist es meist ein kulturelles Thema. Äh, an sich ist eher die Zusammenarbeit im Unternehmen problematisch. Ich glaube, da muss ich eigentlich gar nicht so viel ähm, zu sagen. Ist aber etwas, was ich gerade... Ähm, also was ich was ich oft höre, was ich auch selber beobachte, wenn man es nicht schafft, in Meetings zu einem Konsens zu kommen und Entscheidungen zu finden und konsequent an etwas weiterzuarbeiten, dann zieht sich das auch in der generellen Zusammenarbeit schnell durch und dann zeigt sich das auch darin, wie gut Projekte zum Beispiel abgeschlossen werden in, in Time ähm, und ähm, dass man halt generell vielleicht ein bisschen lehmiger unterwegs ist. Das ist schon eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Und ich, meine These ist eigentlich, oder ich alle, die darüber nachdenken, was mache ich jetzt mit meinen Meetings, darüber muss man nachdenken. Gerade so, wenn man selber auch Führungskraft ist, wie organisiere ich mein Team, mache ich nur so mit meinen Leuten, was sollen die eigentlich dann liefern oder auch wenn man jetzt keine Führungskraft ist, wenn ich mich mit Leuten aus anderen Abteilungen treffe, was ist eigentlich Sinn und Zweck der Sache? Wie wollen wir da rausgehen? Und ähm, wie konstruktiv ist das eigentlich, was wir da machen? Das ist meine These numero tres.
0: Jetzt hast du dich aber gerade noch gerettet, du Fremdsprachenkünstler. <lacht> Krass, nein. Sehr gut. Ähm, ja, gehe ich mit? Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur sagen, okay, das ist jetzt so ein grundsätzlich, wenn es im Meeting nicht läuft, dann ist es halt generell ein Kulturthema. Ich bin der festen Überzeugung, dass es auch ein bisschen was damit zu tun hat, was für Vertreter von der Psyche her da im Meeting rumsitzen. Ich erlebe das nämlich, du hast im Meeting, die, wenn, wenn du eine hohe Quote an Selbstdarstellern im Meeting hast, dann sind Meetings auch unglaublich ineffizient, ne? weil jeder irgendwie auch mitreden will, weil er noch was sagen will, ähm, weil ähm, er auch irgendwie das nochmal diskutieren will, auch weil er sich gerne reden hört und also Selbstdarsteller hast du ja, ich, ich sag's jetzt einfach, hast du natürlich auch zu Haufen im Vertrieb, das wirst du wahrscheinlich so gar nicht mitbekommen, aber Vert Vertriebsmeetings sind, je nachdem mit wem und mit welchen Teilnehmern stellenweise auch echt, echt spannend und ich glaube, da könntest du als Psychologe, da, da hast du richtig Arbeit.
1: <lacht> da wird man einfach irgendwann schreiend aus dem Fenster springen wahrscheinlich.
0: Ja, ist gut möglich. Aber gehe ich grundsätzlich mit? Ja, das ist natürlich auch, auch ein, ein, ein Kulturthema, aber auch ein Thema, wo ich sage, was ist denn, ähm, also jeder, jeder hat ja in seinem Job irgendwie eine Zielgruppe. Also bei mir ist mein ganzes Handeln und Tun beruflicher Natur, meine Zielgruppe sind Unternehmen respektive Interessenten oder Kunden. Die Zielgruppe hast du jetzt nicht. So Deine Zielgruppe ist ja, kann man das so sagen, ist ja eigentlich die Belegschaft. Also ne, alle Mitarbeiter, das ist deine Zielgruppe. Und... De ich muss bei allem, was ich in so einem Meeting tue, muss ich auch immer gucken, okay, warum bin ich hier und was ist denn eigentlich mein Anliegen für meine Zielgruppe? Was kann ich in diesem Meeting tun, damit ich eben meine Zielgruppe bedienen kann? Und ich glaube, in ganz vielen Meetings oder generell, das ist halt auch so ein, so ein Problem von, von ganz vielen, ähm, vom, vom Großteil der arbeitenden Bevölkerung, die sind sich gar nicht darüber bewusst, was eigentlich ihre Zielgruppe ist. So und dann kannst du auch nicht ergebnisorientiert arbeiten und wenn das so ein, so ein Kulturthema ist, ich sag mal so der, der vielleicht ist es im großen Pharmakonzern, im starren Pharmakonzern, so weiß ich ja nicht, ähm, aber wenn wenn, wenn wenn Großteil der Teilnehmer ihre, ihre Zielgruppe irgendwie nicht so richtig kennen und nicht darauf hinarbeiten, dann entsteht nämlich glaube ich auch genau dieser Effekt oder der begünstigt das, sagen wir mal so. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt auch
1: nochmal zu sagen, wofür stehe ich denn in einem Meeting? Ne? Also ja. für mich als Person beziehungsweise aber auch für, we für wen repräsentiere ich auch ein Stück weit sicherlich. Auf jeden Fall ähm, super wichtig und ich glaube, da macht, also da mache ich mir jetzt auch nicht immer Gedanken so oder auch vorher mal zu überlegen, was ist denn mein, also da so ein bisschen wie in so eine in so einen Verhandlungs-, ähm, in so eine Verhandlungsstruktur reinzugehen. So, was ist denn mein Ziel mit diesem bestimmten Thema? Was möchte ich denn rausholen zum Beispiel? Und, und ja. wie komme ich da hin? Es wäre super spannend, äh, da, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch mal äh, Jemanden, Jetzt mache ich eine, eine kurze Side-Story auf. Ich, ich fände es total witzig, wenn wir mal jemanden im Podcast zu Gast hätten, weil wir suchen ja heimlich jetzt auch nach ein paar Gästen, die wir mal hin und wieder einladen können, der so verhandelt regelmäßig. Also irgendwie zum Beispiel so in der Bauszene. Ne? Also so wie man halt als Bauunternehmen mit seinen Subunternehmern verhandelt oder li mit Lieferanten jemand verhandelt. Vielleicht gibt es ja so jemanden, äh, der irgendwie ganz cool ist unter unseren Hörern, weil an den hätte ich echt ein paar Fragen, wie man sowas eigentlich richtig cool aufbaut. Ist, glaube ich, auch ganz interessant, weil das ja nochmal ein ganz anderes Setting auch ist, ne? Also ja, von ja, voll. Von, von, äh, eigentlich würde man sagen Kunde und Dienstleister, aber da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die Welt hat sich ja gedreht. Viele der Dienstleister, jetzt bleibe ich mal in der, in, in, in der Bauwelt, weil da ist es, glaube ich, für alle greifbar, versuch mal mit einem Handwerker heutzutage Preise zu verhandeln. Ja, vergiss der sagt es. sagt dir halt, entweder du nimmst es halt so oder du lässt es bleiben. Ich habe halt... Es ich, ich ist cool sowieso, es wird sowieso den teuer. Nerv ja.
0: mich nicht. Und du musst es gemacht haben und einen anderen findest du nicht. So, also ne? gib also, ihm. Genau. Äh,
1: das finde ich halt, finde ich super spannend. Aber um diese diesen kurzen Side Werbeblock weiterzuführen, wir, ich glaube, das darf ich ruhig sagen. Ich mach das jetzt einfach, Felix. Ne? Wir suchen. Du ähm, machst doch sowieso, was du willst. Wir suchen, äh, wir sind auf der Suche nach dem ein oder anderen coolen Gast. Wir suchen noch nach einem Millennial zum Beispiel, weil wir reden immer so über die verrückten Generationen, äh, Z und so. Äh, aber wir würden auch gerne mal mit den Betroffenen sprechen, <lacht> das eigentlich wirklich sehen. Ähm, in dem Zusammenhang bräuchten wir eigentlich auch noch einen älteren weißen Pharma-Mitarbeiter, hätte ich fast gesagt.
0: Ja. Aber äh, das ist aber so so Clash of Cultures. Genau. Ja, und das wollen wir wollen auf jeden Fall mal irgendwie mit einem Generation Z Vertreter ähm, ihn mit 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 den mit dem was seine Generation angeblich ausmacht mal konfrontieren. Boah, da habe ich gleich auch noch da habe ich gleich auch noch eine richtig witzige Geschichte oder eine, mal richtig was zum Nachdenken. <lacht> ähm, boah, das wird jetzt alles schon wieder richtig eng, was wir hier machen. Alles Verdammt gut.
1: Spaß. Felix hat heute Zeitdruck. Warum auch nicht?
0: Nee, ich nicht. Ich nicht. Ich will nur nicht wieder bei 90 Minuten landen und dann in der Mitte kürzen müssen. Ja,
1: dann ist es halt mal so. Dann hauen wir mal 19 ja, einfach so raus. Dann,
0: okay, alles klar. Dich viel. Ähm, so, und ein Vertreter. Ja. Ist, äh, nee, Retro, ich, ist ja dein Podcast. <lacht>
1: Steffis Podcast und Felix.
0: Ja, genau. Ich war ja, ich weiß nicht. Können, so, können wir die Folge so nennen? Ja, auf jeden Fall. Steffis Podcast und Felix.
1: Es tut mir auch leid, Felix. Ich weiß auch zu schätzen, dass du mich einfach manchmal reden lässt, wenn ich reden muss. Weißt du, das ist ja auch ein selbsttherapeutischer Ansatz, das hatten wir ja schon. Ja, ähm, und das hast
0: du dringend nötiger als ich. So. Pff.
1: Boah, dass ich wohl gleich noch weine, wenn ich. Äh, Zweiter Mic
0: Drop in der Folge heute
1: wenn ich gleich noch die zweite Flasche Wein aufmache. Ähm, oh man, ernst weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte.
0: Das war Ziel dessen.
1: So, also ähm, das Thema, ich war eigentlich gerade beim Thema Pharma, weil ich glaube, witzigerweise ist ja echt, ist ja der Pharmakonzern ist ja so das Klischee, was wir, ich glaube, bis jetzt in jeder Folge bedient haben. Ähm, Und es wäre auch echt cool, mal jemanden äh, zu sprechen, der uns mal aus dieser Welt erzählt, weil wir haben ja auch, wenn wir natürlich allwissend sind und irgendwie auch viele Probleme schon gelöst haben, haben wir, sind wir ja nicht so anmaßend zu sagen, dass wir für diese Gruppen immer sprechen können. Ähm, also das fände ich richtig, richtig spannend. Wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selbst jemand seid, wo ihr sagt, boah, ich hätte irgendwie Lust, mal was dazu zu sagen. Wir werden das nicht jede Folge machen, aber hin und wieder wollen wir mal ein paar ja, andere Stimmen haben. Wir wissen noch nicht, ob die überhaupt zu Wort kommen. Das wird insbesondere für Felix ja echt schwierig. Ihr wisst ja, wie viel der redet. Aber <lacht> <lacht> ähm, ja, das, das haben wir vor. Das, das wird total spannend. Generell, wenn ihr uns irgendwie was zu erzählen oder Fragen habt oder Themen habt, die spannend sein können, aber das sagen wir ja jede Folge, textet uns mal an. So, lieber Felix, jetzt bin ich fertig. Du darfst.
0: Ich muss kurz die Stille genießen. <lacht> Nein, ähm, wo, wo hatte ich was? Was wollte ich denn jetzt überhaupt sagen? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ähm,
1: du wolltest mir in allem recht geben.
0: Hatten wir das sowieso, Steffi? Du hast wie immer in allem recht. Ich hätte noch eine These. Soll ich noch? Ja, gerne. Also pass auf. Ähm, hast du eben irgendwie auch schon gesagt, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht. Ich nehme bei uns oder generell in unserer Branche, in der wir uns bewegen, also Hippe coole IT-Software-HR-Welt nehme ich mittlerweile wahr, dass Meetings nur dann offiziell stattfinden dürfen, wenn sie so einen leicht esoterisch-konspirativen Touch haben. Hintergrund ist, ich habe letzte Woche in einem Meeting gesessen zu einem recht technischen Thema. Und auch so mit mir war vorher klar, ich habe mich ein bisschen drauf gefreut. Es war klar, okay, wir kriegen neuen Prototypen von einer Lösung gezeigt und dann diskutieren wir, an welchen Stellen wir da noch ran müssen mit dem Ergebnis, dass wir danach diesen Prototypen anders aufbauen können und dass das Ding dann eben so in die Verprobung mit Unternehmen gehen kann. So, jetzt hatte das Meeting aber angefangen mit einer Kollegin, die da irgendwie glaube ich auch ähm, muss man fairerweise sagen, auch nicht unbedingt wusste, dass wir sowas im Vorfeld schon mal gemacht haben, aber hatte dann die Gelegenheit genutzt, um tatsächlich über eine Stunde mit uns gemeinsam mit Post-its und ähm, ähm, Moderationskoffer äh, als Change Clown so ein, also <lacht> ähm, <lacht> mal genau. erstmal zu erarbeiten, was denn eigentlich. Ähm, wie wir uns als Team definieren, wie sich jeder selber sieht, was er vom anderen erwartet und so. Und so ging das eine komplette Stunde lang. Uh. Plot-Twist, wir haben keinen einzigen Prototypen gesehen. Ui. So Und sowas, sowas ist mir in der letzten Zeit immer häufiger vorgekommen. Ähm, also ist in der letzten Zeit mir häufig, also mir ist es aufgefallen, dass es häufiger vorkommt. Oh Gott. Und ich finde das gefährlich, weil damit ist die ergebnisorientiertheit komplett ausgehebelt. Das macht alles kaputt.
1: Crazy, nee, habe ich tatsächlich, ähm, ja, habe ich, ich mir gedacht, so erlebt. Ähm, ich ich kann mich aber auch an Zeiten erinnern, noch aus der Industrie heraus, wo so ja, wo der Trend aufkam, dass alle erstmal 20 Minuten Yoga zusammen vorher machen oder irgendwie so ein wir tanzen unser namen Ding. Das hat sich, glaube ich, wieder rausgewaschen. Ähm, nee, tatsächlich geht es bei uns echt gerade ganz gut voran, dass wir sagen, also ich habe neulich, ähm, wir überarbeiten gerade unsere Career-Page. Und es wird richtig, richtig geil. Und ähm, ich war neulich total begeistert, weil unsere Webshop-Abteilung, also die IT, ähm, einen Designsprint mit uns gemacht hat. Also fünf Eieiei. Tage, Tage Design-Sprint. Und es war so krass gut, unfassbar. Jana Ina hat einen fantastischen Job gemacht, die uns da durchgeführt hat, ähm, Wahnsinn, ich war so begeistert, wie effizient wie und wie kreativ Dinge trotzdem sein können. Ich hatte das vorher tatsächlich so auch noch nicht gemacht. Ne? Das äh, kommt ja auch so ein bisschen aus der IT-Welt tatsächlich. Ja, klar. Ähm, wow, also deswegen bin ich gerade äh, tatsächlich echt so, dass bei uns echt vieles ganz gut vorangeht an dieser Front. Und da habe ich aber auch noch mal gemerkt, wie lange man an solchen Projekten also so eine Page zu überarbeiten kann ja wirklich Jahre dauern. Wir haben da ja, auch klar. lang mit Claims und ich meine, wir brauchen auch neues Fotomaterial und so und eine Kampagne. Das ist natürlich schwieriger, aber das kann ja zum Teil Jahre dauern. Und wir haben einfach in fünf Tagen hatten wir einen Prototypen. Und zwar so einen Prototypen, den wir uns
0: dann schon auf dem
1: Smartphone angucken konnten. Ich mhm. war, also als Nicht-Techniker war ich so wow, are you a wizard? So, ja, wenn man, wenn man
0: sowas gerade mit Design-Sprints und sowas wow. richtig macht und das richtig einsetzt, das ist auch, ich, ich habe das auch schon mitgemacht und das ist wirklich beeindruckend, ähm, das ist ja, also Design-Sprints und wenn es dann mehr so in Richtung Programmierung gibt, dann redet, redet man ja gerne auch über diese, über diese Hackathon-Geschichte, wo man ganz schnell eben, ohne auf irgendwie äh, Code-Qualität zu arbeiten, einfach mal richtig in die Tasten haut und irgendwie ein neues Feature entwickelt was dann nachher halt glatt gezogen werden kann, mhm. das ist schon echt beeindruckend, gebe ich dir vollkommen recht. Ja, passiert aus meiner Sicht an ganz vielen Stellen viel, viel zu wenig. Ja,
1: also ich fand es halt super, also ich habe mir das echt gemerkt, also ich glaube, die, die Qualität der Moderation war halt auch extrem gut, weil wir hatten Kreative dabei sitzen, ne? wir hatten welche von unserer hauseigenen Werbeagentur dabei, HR,
0: mhm. Brand
1: Marketing. also wirklich, Also und da muss man ja auch sagen, so eine Truppe dann auch zusammenzuhalten, Krass, echt. Also ich hatte das vorher noch nicht gemacht, da war ich echt Newbie und ähm, finde das eigentlich wirklich, also da habe ich das erste Mal verstanden, warum Agilität und diese agilen Methoden der Zusammenarbeit, woraus das ja auch so ein bisschen kommt, warum das so in Mode auch kommt, ist mir da das erste Mal echt so ein bisschen bewusst geworden. Ja. ja. Aber deswegen kenne ich das ähm, ähm, Yogi-Tee-vorbereitende... Äh, Esoterisch-konspirativ. Esoterisch-konspirative Eingleiten in Meetings äh, ist mir noch nicht so bekannt. Aber hört sich ja super an. Ja. Wenn man betrunken wäre.
0: <lacht> ja, da ist man in Meetings leider viel zu selten. Anderes gut. Thema. Ja. Gut. Fertig. M M Meeting haben wir durch, oder? Ist gelöst. Meeting haben wir gelöst. Haben wir gelöst. Ja. Ich möchte ab sofort, sobald diese Folge draußen ist, nie wieder in unproduktiven Meetings sitzen. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Haltet euch dran.
1: Einfach so. Einfach auch, einfach was, auch mal auf uns hören, Leute.
0: Genau. Einfach mal auf uns hören. Was mich äh, nahtlos ähm, in meinen äh, erstmalig die Kategorie Workhack. Was kann man, äh, wie kann man mit kleinen Dingen Arbeit deutlich effizienter, besser, einfacher und cooler gestalten bringt? Soll ich? Ja, mach mal. Ja? Nächste Woche bist du dran. Kann ich ja schon mal sagen. Ah. Also, pass auf. Thema Outlook. Reizthema Outlook. Wenn ich mir, wenn ich mir angucke, wie einige Kollegen, Ex-Kollegen, Freunde, wie auch immer, ihr Outlook misshandeln. Wenn du da, wenn du dir das anguckst, ganz ehrlich, da musst du dir eine Schweißerbrille anziehen, damit du dich nicht einnässt. Und deswegen kommt jetzt hier eigentlich auch kein Karriere, also kein Workhack, sondern das ist ein Marschbefehl. Okay. So. Achtung, ihr könnt jetzt als allererstes mal eure 4237 Ordner wegsortieren, in einen Ordnerarchiv, weg, und einfach alles als gelesen markieren, ihr guckt da sowieso nie wieder rein, völliger Unfug, das alles so klein akribisch in den siebten Unterordner zu sortieren, Unfug, dann legt ihr einen neuen Ordner an, der heißt erledigt. Und euer Posteingang ist ab sofort der Briefkasten. Alles, was da drin liegt, bedarf einer Handlung. Oder ihr wartet auf irgendwas. Dafür eignet sich hervorragend die Farbkodierung von Outlook. Ihr könnt E-Mails mit Farben markieren. Ich habe das bei mir so gemacht. Blau ist, ich warte auf Rückmeldung. Rot ist, ich muss was tun. Darüber hinaus gibt es nichts. Also alles, was im Posteingang liegt, ist entweder rot oder blau. Und alles, was nicht in die Kategorien passt, ist einfach erledigt. Es gibt nichts, was, was es darüber hinaus geben müsste. Dann legt ihr euch noch zwei Ordner an, Newsletter, CC und Wichtig. Und dann kann man ganz großartige Funktionalität in Outlook automatisch E-Mails sortieren. Alles, was ihr als Newsletter bekommt und so, Kopiert euch die E-Mail-Adressen und sagt, wenn von dem Absender eine E-Mail kommt, legt den in den Ordner Newsletter. Gleiches für CC. Man kann definieren, wenn ich eine CC-E-Mail bekomme, legt die in den Ordner CC. Der Ordner wichtig ist für sowas wie, keine Ahnung, Passwörter oder Dinge, die ich immer mal wieder schnell brauche, aber wirklich nur die ganz wichtigen Sachen, damit ich die im ganz schnellen Zugriff habe. Das war's. So, das Schöne dabei ist, gefilterte E-Mails werden nicht auf dem Handy angezeigt. Das heißt, ihr kriegt auf das Handy, wenn ihr nicht vorm PC sitzt, nur die E-Mails angezeigt, wo es entweder was, also wo es dann auch wirklich irgendwie einen Handlungsbedarf hat oder die man dann direkt selber wegsortieren kann. Reduziert das, was bei euch im Posteingang einkommt, um mindestens 70%. Prozent. Und durch die Farbkodierung habt ihr auch immer einen direkten Überblick. Ich gucke nochmal drauf, ah cool, alles, ähm, alles, alles blau. Ich muss gerade nichts machen und wenn da was Rotes zwischen ist, das sind E-Mails, die sind halt markiert als To-Do und da müsst ihr noch was tun. Nach dem Prinzip arbeite ich in meinem Outlook und es funktioniert so reibungslos. Man muss nämlich auch, man muss überhaupt nicht irgendwie in 14 Unterordner da irgendwie rumsortieren, weil es gibt relativ coole, Suchbefehle in Outlook. Ihr habt ja oben diese Suchleiste und da kann man nämlich eingeben von Doppelpunkt, Klammer auf Name, Klammer zu und das kann ich dann noch kombinieren mit Betreff, Doppelpunkt, Klammer auf, Betreff rein, Klammer zu. Und dann zeigt er euch alle E-Mails an, die ihr von der und der Person ähm, zu dem und dem Betreff hattet. Da gibt es noch weitere, das kann man auch mit Text machen oder da war noch jemand auf CC und sowas und Outlook ist Volltext durchsuchbar. Der zeigt, ihr findet die E-Mail, die ihr sucht, auf jeden Fall wieder und deutlich schneller, als wenn er sie in 4237 Ordner sortiert. So. Bitte wenn, wenn haltet ihr, euch da dran. Wenn
1: ihr bei Felix äh, eine ähm, Outlook-Schulung buchen wollt, könnt ihr das jetzt tun. Ich nehme das ab heute an. Geld geht auch an mich. Ähm, ich verwalte das einfach. Ansonsten, Felix, muss ich sagen, von meiner Seite, ganz ehrlich, nee.
0: Ich, ich komme komplett was? anders,
1: richtig krass. Ja, ah, hör ähm, auf. Ich glaube, aber es ist, ähm, es ist es äh, eine Typenfrage. Ähm, ich habe tatsächlich nur meinen Posteingang und ähm, bei mir poppen E-Mails von meinen beiden Chefs immer nochmal gesondert auf. Ähm, ansonsten habe ich nur meinen Posteingang und meinen Papierkorb. Ich gehe einmal am Tag, am Ende des Tages alles durch, lösche raus, was weg kann und behalte was drin bleiben kann. Ich glaube, ich habe drei Milliarden E-Mails in meinem Posteingang. Das den Tipp mit der Volltextsuche, finde ich da, also ich nutze einfach immer die Suche, wenn ich was suche, weil ich auch, ich hatte dieses System mit den Ordnern auch und konnte mich nie daran erinnern, in welchem Ordner ich jetzt versuchen Klar. sollte.
0: Ja, natürlich.
1: Ähm, aber das war's. Also ich weiß, ähm, ich, will das, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, weil ich finde, dass man sich darüber Gedanken macht, ganz, ganz wichtig. Und ich habe da super viel ausprobiert für mich und habe festgestellt, dass es das mega die Typenfrage ist. Ich habe einen, einen Kollegen ähm, im Management bei EMP, äh, den Giovanni, ähm, der kriegt die Krise, wenn der in mein Outlook guckt. Der, der würde in Tränen ausbrechen. Der, würd, der hat mir gesagt, Steffi, ich könnte nicht schlafen, wenn mein Outlook so aussehen würde wie deins.
0: Es würde mir wahrscheinlich genauso gehen. Ja,
1: total. Aber ich vergesse nichts. Es ist alles abgearbeitet. Ich finde alles wieder. Ich habe auch alles. Ich bin immer diejenige, die noch die letzte e Ebay von, weiß ich nicht, von Paul Panzer aus dem Jahr weiß ich nicht, 1999, die, die sind noch bei mir drin, weil ich halt viel zu wenig eigentlich weglösche. Ähm, ich glaube, dass es das bei mir ganz gut mittlerweile funktioniert, weil ich nicht mehr so viel Alltag ne, also operative E-Mails wie jetzt, ja. äh, als ähm, Personalreferentin war das natürlich richtig krass, du musst den Vertrag noch machen, du kriegst hier meine Anfrage und so, dass ich glaube, dass meine Masse sich langsam ähm, also es ist immer noch viel, aber das operative Doing, was sich daraus ableitet wird bei mir jetzt langsam weniger, Gott sei Dank ähm, und ich gehöre aber auch zu den Menschen, ich ignoriere auch E-Mails, wo ich denke nö, das, äh, das sehe ich jetzt nicht und dann kommt da auch nichts mehr. Und ähm, ja, deswegen bin ich halt total das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast, aber ich unterstütze das, was, was du gesagt hast, weil sich viele Leute einfach keine Gedanken darüber machen oder sich halt tot organisieren, weil diese Unterordner sind echt äh, sind echt eine Seuche eigentlich.
0: Also, wie man es wie macht, ist am Ende des Tages ja auch egal. Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen das runtergebetet, mit dem ich super klarkomme. Du kannst natürlich auch nur einzelne Sachen davon machen. Aber Tenor sollte sein, überlegt euch mal ein System für Outlook-Leute. Echt. Und nicht immer einfach. Also, wenn ich, wenn ich schon sehe, dass da jemand 4795 ungelesene E-Mails drin hat, das würde mich wahnsinnig machen. Dann ja, würde ich. Oh, Steffi. <lacht> ich bin Weltbild von mir gerade komplett zerstört. Ja, Egal, macht euch auf jeden Fall mal Gedanken darüber. Und mir ist jetzt auch klar, warum ich zwischendurch ähm, im beruflichen Kontext keine Antworten von Steffi kriege. Das geht einfach unter. Weil ja, du dein Outlook nicht im Griff weiß, hast. So nämlich. <lacht> ja, naja. okay. Das war jetzt eine sehr einfache Antwort. Der Ganz bequeme Couch, auf der du da sitzt, sag ich mal. Ja, also ja. ich
1: fahre damit ganz gut wenn ich in CC bin, antworte ich tendenziell einfach nie. Also nee, ich ist, auch nicht. Ja, und das ist im beruflichen Kontext ganz oft bei uns so. Daher. Das ist auch
0: Erziehungssache. Hm. Einfach konsequent nicht antworten und wenn einer fragt, sagt, ja, dann setz mich nicht auf CC. Ja. ja Punkt.
1: Sorry guys, ich mache es mir da einfach, aber sonst würde ich auch nicht überleben und ich sehe es gar nicht ein, anstelle dass unnütze E-Mails gar nicht erst zu mir kommen, die irgendwie noch zu sortieren und irgendwie noch ein blaues Häkchen dran zu machen, das ist mir viel zu viel Arbeit. Aber es ist, äh, ich, das ist totale Typensache und ich bin eine richtige Mischung aus Chaos und äh, Überblick. Also ich bin da auch selbstreflektiert. Ich äh, bin nicht der äh, Typ, da bin ich jetzt wieder bei den Fleißigen. Es gibt sehr fleißige, sehr äh, organisierte und sehr ähm, äh, mir fällt mir fällt jetzt das Wort nicht ein. Ich habe so ein ich habe eine ganz bestimmte Janaina gerade im äh, im Kopf. Äh, die ja. ist so die antwortet dir auf alles innerhalb von einer halben Stunde spätestens, weil die so organisiert ist und die ist extrem zuverlässig und ist damit perfekt für ihren Job. Ähm, ich finde zum Beispiel auch, in der, es gibt so Jobs, da musst du auch so sein. ne? Also ähm, ich finde, viele personaler Jobs sind so, äh, die Payroll, also die, die die Abrechnung machen, ist so, Buchhaltung ist tendenziell so. Also da, wo mm. du wirklich die, alle Zügel in der Hand halten musst, bin ich tatsächlich äh, echt gar nicht so der Typ für. Also ich bin viel, viel stärker in Konzept, irgendwie Projekte gestalten, eine Strategie entwickeln ähm, und das irgendwie ja. umsetzen, als dass ich, äh, als dass ich wirklich äh, jeden Schritt und jedes Thema gerade total auf dem Schirm habe. Das ist, das ist manchmal Mut zur Lücke, ja. Ähm, hat sich ähm, für mich aber tatsächlich so als äh, ganz guter Weg, also ich glaube, man muss halt auch selber mit seinen eigenen Stärken und Schwächen irgendwann arbeiten und nur weil man bestimmte Stärken nicht hat, heißt das nicht, dass man nicht erfolgreich arbeiten kann. Aber das ist echt nochmal ein, ein, ein Thema, ne? Darüber können wir eine eigene Folge machen, finde ich spannend. Darüber
0: können wir wirklich eine weil eigene wir Folge machen. Weil
1: wir offensichtlich äh, komplett unterschiedliche Typen sind.
0: Ja, ich, ich glaube auch, ist mir auch gerade erst bewusst geworden, weil also generell haben wir ja schon immer das Gefühl, wir ticken manchmal gleich. Ich glaube, an dem Punkt unterscheiden wir uns ganz maßgeblich. Ja,
1: finde ich cool.
0: Sehr gut. Also, und ich
1: glaube, dass, dass unsere Hörerschaft auch aufgeteilt sein wird. Ja. Ja.
0: Denke ich auch. So.
1: Gut. Haben wir denn jetzt noch was? Ich glaube, wir sind schon durch, oder?
0: Ah, wir sind durch. Schon. Und
1: geht es noch von der Zeit oder wirst du
0: nervös? Nee, nein, nein, nein. Alles easy. Alles gut. Ja, da, Ich habe natürlich, ich muss jetzt noch, ich muss noch mein Kleid abholen, Steffi, jetzt.
1: Ja, sie hatten auch gesagt, also das Glitzer war leider aus. Dafür haben sie ein bisschen Methyl reingepackt.
0: Ja, das ist okay. Methyl kann ich.
1: Ja. Hast du denn deine Schuhe schon?
0: Ja, die Plateau ist ja jetzt wieder in, ne? Das ist
1: schwierig in deiner Schuhgröße, ne?
0: Ja, oh, <lacht> ganz schön. Wobei ich habe kleine Füße. Ich passe in 42. Das geht dann noch. Die gibt's meistens auch noch als, als Damenschuhe. Auch ja, für
1: die Drag Queens. Ja. <lacht> <lacht> so. Ja, Fragen an den Vertrieb machen wir heute nicht mehr?
0: Nee, das lassen wir mal.
1: Das hebe ich mir für nächstes Mal auf. Ich muss Heben ja auch, ich muss ja auch ein bisschen jetzt mal abliefern, weil ich muss mich ja mit dem Vertrieb, ähm, aussöhnen. Aussöhnen, ne? ich muss aussöhnen auch mal, genau. Äh, weiß ich nicht. Ich muss, muss einfach auch mal so ein, so ein, quasi so einen virtuellen Kuchen backen und einfach auch mal fünf gerade sein lassen mit dem Vertrieb. Weil, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass Vertriebler ja auch von Natur aus ein bisschen Rampensäule sein müssen, wie du auch schon gesagt hast. Und der HRler, Achtung, das sage ich jetzt nur einmal, kann sich manchmal auch was vom Vertriebler abschneiden, wenn es um Selbstvermarktung oh. geht. So, damit würde ich meinen heutigen selbstlosen und ähm, konstruktiven Beitrag beenden.
0: <lacht> Balsam für unsere geschundenen Vertriebsseelen. Ja. Da freuen schöne sich jetzt Grüße. einige Leute.
1: Schöne Grüße an alle da draußen. Hab euch lieb.
0: HDGDL. <lacht> In diesem Sinne. Wir hat sind, Spaß gemacht. Wir sind durch. Ähm, genau. Euch allen eine schöne Restwoche. Auch wenn sie, wenn ihr das hört, gerade erst angefangen hat. Kopf hoch, alles wird gut.
1: Alles wird gut. Cool. Alles wird gut. Ähm, ja, meldet euch bei uns, wenn ihr coole Leute kennt oder selber cool seid. Ja, Und, genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Eure Steffi und euer Felix. <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao.